0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Es gibt manche Worte auf Englisch, die für mich einfacher sind und die ich manchmal gar nicht so richtig erklären kann. Zum Beispiel gibt es das Wort Rapport. Das bedeutet, dass man mit jemandem, und hier hakt schon, eine Beziehung aufbaut. Also dass man Verständnis füreinander hat, dass man sich, ähm, also das Englische würde man sagen, she established a rapport with the children, also übersetzt, hm. Sie, es war ihr möglich, mit den Kindern in Kontakt zu sein, aber das ist so ein bisschen schlapprig übersetzt, ehrlich gesagt, also vielleicht sagt er jetzt, aber Sabrina, das ist doch, ha, ha, ha. ja, hm. vielleicht könnte es mir unten in die Informationsteile reinschreiben, wenn ihr es auf YouTube seht. Also es bedeutet, dass man auf einer Wellenlänge schwimm, schwimmen und schwingen möchte mit den Menschen, mit denen man nah ist. Also man, man geht in einen Rapport, und ich glaube, man sagt es auch ab und zu sogar auf Deutsch, also ein, ein Gleichklang, ein Gleichschwingen. Und das ist immer auch eine Gefahr der zu großen Anpassung. Und das war jahrelang, ja, wirklich jahrelang eine Herausforderung für mich. Wenn man nicht weiß, wer man selber ist und da nicht stabil in diesem Zustand ist, dann fängt man an, sich anzugleichen an das, was um uns herum ist. Und das ist auch üblich, das gibt es, wenn wir zum Beispiel keine eigene Meinung über etwas haben, dann hören wir uns um, was die anderen sagen – und übernehmen meistens die Meinung, die da bei uns in der Nähe passiert. Also angenommen, das haben wir vielleicht als Kinder auch schon erlebt, in der Familie wurde immer die Partei gewählt, dann hat man halt auch die Partei gewählt. Oder wir sind katholisch, dann wird man ja sowieso dazu durch die Taufe natürlich auch dazu hinein, ja, hm, gedrängt vielleicht sogar, oder hineingebettet, je nachdem, wie man das empfindet. Und dann ist man dann eben so und da muss man einen Akt der Trennung des Widerstands fast machen, um da wieder rauszukommen. Und das ist ein normaler Zustand, der auch natürlich von unserem Säugetiergehirn kommt. Wir wissen ja, dass wir verschiedene Gehirne haben, die im Zwiebelsystem aufeinander aufbauen. Und das Säugetiergehirn ist nach dem Reptiliengehirn das entwickelte. Also beim Reptiliengehirn, da haben wir ein paar Eier gelegt dann sind wir verschwunden, das war uns wurscht, was mit denen passiert ist. Beim Säugetiergehirn haben wir gedacht, das bleiben wir mal da und schauen, dass wir die ersten Monate überleben und so hat sich eben Gemeinschaft auch entwickelt. Und in dieser Gemeinschaft wollen wir ja auch nicht ausgestoßen werden, weil wenn wir ausgestoßen werden, fühlen wir uns unsicher und fühlen wir uns alleine und empfindet unser Säugetiergehirn und unser Reptiliengehirn auch wahrscheinlich große Gefahr. Also deshalb ist es tief in uns verankert, da wo wir sind, auch gemocht zu werden, da wo wir uns aufhalten, dass man uns versteht, dass wir sie verstehen. Und dann gibt es eben auch eine gewisse Anpassung. Also am einfachsten ist es zum Beispiel mit einer Sprache. Also ich spreche bayerisch, wenn ich mag, dann kann ich das ganz gut. Und wenn ich wo bin, wo viel bayerisch gesprochen wird, dann spreche ich bayerisch. Und wenn nicht bayerisch gesprochen wird, spreche ich nicht bayerisch. Jetzt liegt daran, ob ich bayerisch spreche oder nicht bayerisch spreche, da hängt jetzt mein Herz nicht dran. Ich kann das eine wie das andere. Aber manchmal hängt unser Herz dran in der Art und Weise, wie wir uns verhalten. Ich hatte die Angewohnheit, wenn ich eine neue Beziehung einging, mich diesem Mann anzupassen. Also regelrecht, welche Art von Frau hättest du denn gerne? Und an den Fotos von damals kann ich sehen, hier bin ich im sportlichen Outfit, da habe ich das seidene Abendkleid an. Also ich habe mich angepasst, was da am besten dazu passen würde. Und das konnte ich damals nur, weil in mir keine eigenständige Stabilität stattfand zu dem, was ich eigentlich bin und wie ich mich ausdrücken möchte. Meiner ersten Ehe war ich mit einem Mann verheiratet, der sehr gerne Fußball spielt und in Kneipen war. Und so bin ich auch aufs Fußballfeld und habe eine, einen rot-weißen Schall gestrickt und Stand da und habe ihm, also er war nicht bei Bayern München, also <lacht> er war in so einem kleinen Verein, aber er war Bayern München Fan. Und dann war ich halt am Samstag, wenn er spielte, dann irgendwo brav da und habe auch irgendwie mitgesprochen. Ich kannte Abseitsregeln, ich kannte mich mit dem Fußball aus, aber nicht weil mich das interessierte, das hat mich keine Sekunde interessiert, sondern weil ich das Gefühl hatte, das muss ich jetzt so machen. Und auch wie ich in meiner zweiten Ehe, wo es viel um Repräsentationen ging, wo es viel darum ging, charmant, nett aussehend, gut gekleidet, ja, Gastgeberin sein zu können, habe ich das halt auch gemacht. Obwohl ich die meiste Zeit am liebsten mit Jeans und T-Shirt rumlief, und gerade tief in meiner spirituellen Entwicklung war, habe ich mich dafür dann verkleidet und Dinge gemacht und hingegangen, wo ich überhaupt kein Interesse hatte, hinzugehen. Also grundsätzlich ist die Filmindustrie jetzt für mich kein so großes Interesse. Und das fand ich immer so schlimm in dem Fall, weil es Leute gab, die hätten lebend gerne mit mir getauscht und wären so, so gerne zu diesen Premieren gegangen und ich musste mehr oder weniger dazu, mich zwingen, dorthin zu gehen. Aber es war eben nicht mein Interesse. Und dieses Einspüren mit unseren Mitmenschen, mit unserer Gesellschaft, mit unserer Arbeit, mit unserer Familie, ist eine Herausforderung, wenn wir beginnen zu schauen, was will ich eigentlich? Und dann haben wir Angst, dass wenn wir das durchsetzen, dass dann die Beziehung auseinandergeht oder die Ehe auseinanderbricht oder wir keine Freunde mehr haben. Und ja, das kann alles passieren. Muss es aber nicht. Je erfahrener wir werden in Beziehungen und je mehr wir darüber wissen und lernen und je wacher wir uns mitteilen können, desto weniger groß ist die Gefahr, dass da etwas auseinanderbricht. Es wird sich entwickeln, woanders hin, und in meiner Erfahrung besser. Und es beginnt im Zusammenleben. Wenn man mein Leben, mein jetziges Leben anschaut, dann scheine ich im Zusammenleben ein sehr konventionelles Leben zu führen ich lebe mit einem Mann zusammen in einem Haus mit Garten und wir arbeiten beide zu Hause, na ja, das ist vielleicht nicht mehr so ganz fremd jetzt mittlerweile mit Homeoffice, aber wir leben beide so, als würden wir alleine leben. Was heißt das? Das heißt, wir gehen nicht gleichzeitig ins Bett, wir essen meistens nicht gleichzeitig, wir versuchen ein gemeinsames Abendessen zu haben oder ein gemeinsames Mittagessen, aber es muss auch nicht sein, wenn es gerade nicht geht. Wir essen unterschiedliche Sachen, also manchmal kochen wir beide, jeder was für sich oder ich esse nur ein Teil von dem mit, was er kocht oder umgekehrt oder er macht sich nur Nudeln dazu. Auch unsere Schlafenszeiten, ich gehe sehr spät ins Bett, weil ich oft sehr lange noch gerne schreibe und abends noch Musik mache. Er hingegen ist ein Frühaufsteher. Also wir haben unterschiedliche Arten, wie wir unsere Tage verbringen. Wir sind jetzt beide Künstler und sind mit uns selbst gerne alleine. Das ist schon mal ein Vorteil. Und der andere, und das ist auch ein Vorteil, ist nicht beleidigt, wenn wir Zeit alleine brauchen oder wenn ich mal wohin fahren will und alleine sein will. Das ist alles bei uns schon ja, im Paket drin. Trotzdem bin ich gerade dabei, nach über zehn Jahren Zusammenleben wirklich noch mal genauer hinzuschauen was jetzt meine Bedürfnisse sind und mein Rhythmus ist. Und das ist ganz interessant. A, ist uns das ja ausgeredet worden als egoistisch, das darf man nicht, das ist ungesund. Und natürlich, wenn man da, sagen wir mal, angenommen, er will schlafen und ich will Musik machen und setze mich neben sein Bett und mache Musik, das wäre natürlich <lacht> ein fürchterlicher Zustand für uns beide. Aber davon spreche ich natürlich nicht. Ich spreche davon, dass wir in der Lage sind, nicht automatisch immer in Rapport zu gehen. Ach so, er macht das jetzt so, ja, dann mache ich das auch. Und heute noch passiert mir das, wenn Stanko sagt, er geht ins Bett, dass ich kurzfristig innehalte und überlege, ja, sollte ich jetzt auch ins Bett gehen? Das braucht so eine Aufmerksamkeit von mir, dass ich es nicht automatisch tue. Also alles, was diesen Automatismus ausmacht, der von unserem Gehirn ganz praktisch ist, damit wir nicht über alles jedes Mal neu nachdenken müssen, ist in dem Fall, wenn wir schauen wollen, was ist mir jetzt eigentlich wichtig, ist der Automatismus unpraktisch. Weil da geht es ja um das Erforschen des momentanen Zustands, um noch wacher und noch aufmerksamer zu sein mit den Bedürfnissen, die man selbst hat und die der Partner hat. Also immer auch ein Auge drauf zu haben, was braucht der andere jetzt. Also ich kann zum Beispiel mich am Anfang dazulegen ins Bett, und das sage ich da manchmal, ich lege mich gerne jetzt dazu, weil ich gerne dieses Umarmen und Halten mag, und dann bleibe ich da ein bisschen und wenn ich fertig bin mit diesem armen Halten und er auch fertig ist, weil sich dann umdreht und weiter schläft, stehe ich wieder auf. Eine Bekannte hat mir mal erzählt, dass sie in einer Beziehung zusammen war, wo er immer ausschlafen wollte am Samstag und Sonntag und sie aber Frühaufsteherin war. Und er jedes Mal zu ihr sagte, wenn sie eben früh aufstand Ach, du hast schon wieder die Bettflucht, und was stimmt denn mit dir nicht, und wieso kannst du denn nicht ausschlafen? Und das ging über die fünf, sechs Jahre, wie diese Beziehung dauerte, immer weiter. Das hörte nicht auf. Es wurde nicht akzeptiert, dass er halt gerne länger schläft, sie aber irgendwann mal fertig mit dem Schlafen ist und dann aufstehen will. Und das sind dann die Dinge, wo sich in uns ein Frust ausbreitet, Wut ausbreiten kann zum Beispiel auch und Unverständnis ausbreitet. Wir werden dann falsch gemacht. Und im schlimmsten Fall, und das gibt es natürlich auch, wird einem Partner oder einer Partnerin dauernd eingeredet, dass sie falsch liegt mit dem, was sie tut. Dass das nicht normal ist, dass man um drei Uhr aufsteht und dann ein Buch schreibt. Und dass man doch gefälligst acht Stunden durchschlafen soll. Und dass man doch ausschlafen muss und dass man doch das und das machen muss. Und wenn wir uns unsicher fühlen in uns und wir werden konstant mit so etwas bombardiert, ist es sehr schwer, da rauszukommen und zu sagen, Moment, das ist für dich wichtig und das ist für mich wichtig. Und es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das, was für mich wichtig ist, auch passiert. Ich hatte früher gehofft, und das habe ich von meiner Mutter gelernt, dass die anderen verstehen, auch wenn ich kein Wort sage, was ich brauche. Das, dachte ich, ist die ideale Form von Beziehung. Das, dachte ich, ist Liebe. Das, dachte ich, ist Nähe. Das ist es nicht. Das ist eine Unfähigkeit zu kommunizieren. Und dann lernte ich Stück für Stück zu sagen, mir selber erst einmal zu sagen, was ich überhaupt brauche, weil ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich brauche. Ich wusste nicht einmal, was mir gut tut. Ich musste es ausprobieren und zu schauen, will ich das, will ich das nicht? Hm, Dienstag will ich es, Mittwoch will ich es nicht? Hm, Freitag vielleicht, hm, weiß ich nicht. Also das war ein, ein sehr interessanter Prozess, diese Selbsterforschung und dieses gleichzeitig lernen zu sagen, was meine Bedürfnisse sind und nicht nur zu sagen, sondern mich darum zu kümmern, dass ich es auch bekomme. Und dieses Aufeinander sich einschwingen und schauen, was der andere will und braucht, ist wunderbar, wenn jemand getröstet werden will, wenn jemand umarmt werden will wenn jemand Nähe braucht, ein paar Worte braucht, wenn wir da sind, um jemanden zu unterstützen, da ist es eine wunderbare Gabe. Sie ist unpraktisch, sehr unpraktisch, wenn wir bei diesem Versuch, diese Beziehung und diesen Rapport herzustellen, uns selbst völlig aufgeben. Denn dann sind wir in uns selbst nicht mehr da, und jemand kann uns nicht lieben, weil wir gar nicht da sind, weil wir ein Image geworden sind, eine Wunschvorstellung von jemand anderem, der meistens spürt, dass das nicht echt ist und hinbohrt, weil er merkt, da ist was nicht richtig. Zu schauen, was brauche ich eigentlich? was will ich eigentlich, was tut mir gut und das zu besprechen mit den Menschen, mit denen man lebt und die man liebt, um sich mitzuteilen. Und dann kann eine andere Art der Beziehung entstehen. Und in meiner Erfahrung ist es schöner. Enjoy life.